0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，这两天会很冷哦，所以今天在这冷冷的天气里面啊，我们继续来看看《贝加尔湖隐居札记》这本书当中的部分内容。嗯，贝加尔湖可是比我们这儿冷太多了。如果一个人在那边的一个小木屋里面自己住，啊，铁定会有很多想法的啊！平常我们心里面，我们根本自己都不知道的想法，在那样子的状况之下，可能都会跑出来。作者他是一个法国记者，是个作家哈、啊，西尔凡戴松，在有一篇里面，他就说我之所以到小木屋独居的原因，什么原因呢？他说，以前我的话太多了，我想要宁静，太多信没回，且太多人要见，我嫉妒鲁滨逊。这里屋内温度比我在巴黎的家还温暖，实在很懒得买菜。为了能鬼吼叫和过一丝不挂的生活，因为讨厌电话和引擎噪音，写的还真白、哦、不过我觉得就是显示出有时候我们会对于我们所处的这个环境啊、哦，太多太多的杂音，然后太多人与人之间的纠葛，太多。在所有人眼中，觉得我们必须做的事情等等啊、哦，太多的牵绊，所以我们就会觉得，哎呀，通通甩掉啊，都不要去管，懒得做这些事情了，想要自己很宁静的去过日子，不要说太多的话，尤其是说一些言不由衷、无谓的话、哦，哈，就很想自己安安静静的过过日子。你会不会有这种想法、哦？哈？我我觉得很多人都会有，我也承认我有时候真的会有这种想法，但是缺乏勇气，真的。<笑>而且另外一面就是想要安安静静的过日子，其实这个中间牵涉到我们的一种选择。没错，在我们的环境里面是很喧嚣，在人世当中有时候似乎我们必须要怎么样，必须要怎么样。可是我觉得，所有的必须中间都还是有我们的选择权利的。我们可以选择要不要，嗯，呃，不要觉得说在别人眼里应该如何，我们就一定要如何。重要的是，我们心里觉得什么为重，我们要选择什么样的生活，我们就会坚持。我们能够坚持，呃，自然我们的生活就简单的多哈、哦。生活简单，其实。就比较宁静，对不对？然后他有一段哦，觉得很有意思。嗯，就他了解哦、啊，就他了解，他是一个法国人。他说，依照中国人的传统啊，上了年纪的人会自动退隐到小木屋，等待大限之日。你有这个概念吗？我真的没有我只知道日本在某一个阶段的时候，上了年纪的人身体不好，晚辈会把他们背到山上哦，去等待这个大限之日。中国人有这样的吗？上了年纪自动退隐到小木屋等待大限之日？我不清楚，不过他觉得是这样。然后之后呢，他就说明，有些人曾经是朝臣，曾经在宫里面担任要职；有些人是学士、诗人，是单纯的隐士。他们各自的小木屋都很类似。屋子呢，坐向需遵循特定的方位，要依山傍水，要有清风吹拂的绿意。有的时候还能眺望远方人声鼎沸的山谷。一炷清香有助于打发时间。晚间有人来访，主人会以一杯茶和恭敬的言语接待。在曾想叱咤天下之后，这些人如今一世独立，决定听从天下对他们的安排。人生总是在两种诱惑间来回摆荡。可是注意哦，中国人的无为并不是怠惰，无为让人对万事万物的知觉变得更敏锐。隐士能够吸收日月精华，即使对天地间最微小之物都赋予无比的关注。他盘腿坐在杏树下的时候，能够听到花瓣落在池塘水面上的撞击声；他能看见飞翔中的野鹤羽毛末端的战斗，也能够从空气中嗅出暮色降临花朵四周时候，快乐花朵所散发的芬芳。然后作者说，今天晚上我读到了陶渊明在西元四百二十七年逝世事前写的自祭文，祭就是祭祀的祭哈。里面有几句话说：“足物穷庐，酣饮赋诗，适运之命，愁能忘倦。”他说：“我一面准备就寝，一面心想，人实在没有必要写生活日记了。”有人居然用区区十六个字就写完了自己的一生啊！哎，我看这一段的时候，其实心里蛮被触动的。触动的原因是，哇，他一个法国人呢，他既然对于中国的这个思想啊有这么浓厚的一种的兴趣，他不只是有兴趣，他是真的就读中国的一些的诗词。嗯，陶渊明的字记文，我不知道你有没有读过，我之前都没有读过呀。嗯，当然，陶渊明我们都知道“采菊东篱下”啊，这个我们大概是熟。而这个短短的字记文呢，它文章并不是很长哦，基本上就是陶渊明的一个自传。在这个文章里面，他言明了他的一种心智，同时也阐明了他对于生命的一种看法啊、哦。在里面写到这个竹坞穷庐啊，自己在这个这个穷庐当中啊，这草房里面啊，酣饮赋诗、哦。那么世运之命啊，愁、哦、能忘倦。那么这么精简的一种的语句，对于这个法国作家来说。他就觉得实在很了不起，甚至觉得人都没有必要写生活日记了，因为写不过陶渊明啊，写不过这个中国的古人啊。我所以会有感触，是因为前阵子我们才为呃这个呃国语文的教育啊各方抒发己见，很多人就会觉得在这个时代根本就不要去学这些古文，没用。可是一个法国人，却在这个古文当中，让他觉得自己根本都不需要再去提笔写东西了，因为实在写不过啊。嗯，就是别人眼里的宝贝，我们却是弃之如敝屣，完全看不出它的那种价值。我觉得很可惜，而事实上确实如此啊。我觉得这些的古文，不管是诗词啊、原曲啊，不管是什么形式。其实，在阅读当中，在欣赏之余，都会提高我们的一种的眼界，同时呢，也会让我们透过这些古文，对于生命，哎、呃，有更深的一种的体会与了解。我觉得基本上，它会提高我们的一种境界，开阔我们的眼光。哎，不晓得你有没有这种看法哈、哦？我自己是这么认为的。那看到这个法国的作家在中国的古文里面有这样子的一种体会，哎，心里面真是有一些的感触。而且哦，他不只是读陶渊明，他也读这个杜牧。在另外一篇文章里面，他就引用了杜牧的诗啊、哦：“小楼才受一床横，终日看山酒满倾，可惜和风夜来雨。”最终虚度打窗声，哎，老外耶，老外耶，哎，这可以这样子自自然然的引用中国的诗词，你会不会有感觉？我还真是有感觉哦，真的，嗯，在别人眼中的这些的宝贝，我们自己至少不要轻易的去放弃哈、哦，就觉得哎呀，不值得一读，在这个时代不用了，呃，搞不好有一天呐、啊。这个世界各地啊，都咏叹中国诗词之美，但是呢，我们哎，却是对于这个中国诗词啊一窍不通，也没有办法去体会中间的各种境界啊，好可惜哦，是不是？那么作者在这个书里面，有一天他也写到了所谓的隐居者。他说呀，隐居者并不会对人类社会造成威胁，他顶多呢只是代表了对人类社会的批判。流浪汉会偷窃，走路工呢则会在电视上大放厥词。无政府主义者梦想摧毁他自身所在的社会，骇客如今是从自己的卧室里面就策动攻陷虚拟城市。前者在小酒馆里会拼制他的炸弹。后者在电脑设计城市就作为武器，两者都需要他们所鄙视的这个社会，社会是他们的攻击目标，而摧毁这个目标就是他们活着的意义，是吧？因为如果没有社会，哎，他们其实无事可做呀。不过隐居者呢是退居一旁，就持着礼貌婉拒的态度，就很像客人以温柔的手势婉拒递给他的菜肴一样。如果社会消失了，隐居者还是会继续过他隐居的生活，而反抗者呢，在技术上来说却要失业了。隐居者不对抗任何人事物，他拥抱一种生活的风格，他不拆穿谎言，他追求真理，他不会造成任何具体的危害，人们容忍他，把他当成一个中间类别。当成野蛮和文明之间的一种中介层级。那么，他另外又举了一些古典的例子，我就不再跟大家分享啊。但是，从他这样子的一个呃，以他的看法说明的文字里面，我不知道你有没有感觉哈、哦？其实，对我来讲，我从来不会继续想说一个隐居者是什么样。可是经过他的文字这样去陈述的时候，就觉得哎，真的是这样。因为很多人可能就是对于整个社会的不满，所以就扮演各种不同的角色。那在不同的角色当中，往往就是想要去攻击、去摧毁、去破坏现有的这个社会或现有的体制。但是对于一个隐居者来说呢，他不是啊，他是退在一旁。不抗拒任何人事物，他是自己拥抱一种生活风格。虽然他追求真理，但是他也不拆穿谎言。你想，那是一种什么？嗯，是不是真的如此呢？在你周围有没有这样子的隐居者呢？而这个隐居者不见得是真的跑到什么这个呃贝加尔湖旁边去隐居啊，或者是在我们的周围什么湖边、什么山里面隐居不？他根本就是在我们的社会当中，可是他自己把自己封闭起来，成为一个隐居者，对于所有的事情可以说是不闻不问，也没有任何的态度。有没有这样的人？那么你对于这样的人或这样的一种心态，你的看法又是什么呢？很可能我们就是在社会当中的隐居者、哦。但是如果社会当中都是这样的隐居者的时候，嗯，你想社会会变成什么样子？很难想象，对不对？但是值得想一想哦。另外，他也讲到这个政府，他说这个政府啊什么都看得到，啊、哦，在森林里呢生物却是来无影去无踪。政府什么都听得到，可是森林却是静谧的殿堂。政府什么事都大权在握，可是在这里呢，只有一些遥不可考的惯例。政府会要求底下的人乖乖听话，体面的身躯里呢，心灵早已枯竭。可是泰加林就是森林啊，却是让人回归原始，松绑灵魂的枷锁。他说：“俄罗斯人知道，万一天塌下来，永远还有泰加林可以投靠。这种想法早已在他们的潜意识里面根深蒂固。都市生活呢，只是一种暂时性的体验，总有一天会被山林生活重新取代。”那么他就提到，在这个俄罗斯的北部，这些共和国已经如何如何如何。然后之后他就说。各国的异义分子，通通到山林里去吧！你们将从山林获得慰藉。森林不会批判任何人，他自有他的一套规矩，啊！然后他就说明了在几月份、几月份的时候，森林中的各种的规矩。哎，我也觉得这一段很有意思。是的，不管我们是在什么样的社会当中啊、哦，我们拥有很多的心情。但是，如果我们愿意，啊、呃，回归到山林，能够多多的在山林里面去体会大自然当中的那种的规律，去体会大自然当中的各样的状况，你相不相信，我们的心境真的会有所改变？我昨天吧还看到，无意间看到一个影片啊，呃，讲到一个厨师，好像。他就说，他遇到这个很大很大挫折的时候，前几年 COVID， 他根本没有办法做他的生意，他整个人就陷入一个忧郁的状态。而所以让他走出来，就是他每一天都到山里面啊去走路，然后呢，在这个山里面的石头上就坐着，仰望这个天哈、啊，呃，去让自己安静下来，去想，去体会这个自然中的一切，听到自然中的声音。想起来好像有些悬，但是如果真的设身处地的，真的和那个大自然紧密的连在一起的时候，自自然然，那个心里面的那个窗户会被打开，整个的人会不一样。作者在这个贝加尔湖畔呢，因为他住了半年啊，所以更是深刻的体会到这一些。我们可能不会有那样子的机会，很不容易嘛，对不对？但是我们知道，自然对于我们的影响，让自己尽量尽量的去接近自然，尽量尽量的去从大自然里面去领悟自然当中所有的一些的律，从那中间去体会人生社会中的种种，对自己一定会有帮助，真的哦。此外呢，你看看哈，我还看到他这一篇，我也觉得还蛮有意思的。这一篇它很短了、啊、哈，但是每个人一定都有共鸣。他就写时间，时间，时间，时间，时间，时间，时间，时间，写的很长哦，一行时间。然后第二行写了、这个咦？问号。然后说第三行它过去了。<笑>你有没有同感？真的哈、哦，时间，时间，时间，时间，时间，时间。哎，他过去了呀！时间真的是这样，在我们好像没有感觉的时刻、哦，哈，一眨眼之间，他真的就过去了。小的时候作文总是写这种作文啊，什么“就光阴如箭啦，日月如梭啦”等等，就觉得反正作文的形容嘛。可是到一个地步之后，就发现，呜、哦，真的是这样，完全是这样，基本上。真的就是这样啊，所以在这个时间之流当中，我们怎么样？因为体会到时间是这种，咦，就过去了的一个东西啊，所以我们在活着的每一分每一秒，就是活着的当下，我们就要去留意这个正流过去的时间，我们有没有去浪费啊？而在书的后半部呢，是五六月的时候呢，哎，它开始啊，因为天气渐渐暖了，因此呢，哎，所有的冰就渐渐渐渐要融化，所以就有很多的浮冰啊，四处的这个漂流哈、啊。它有一段啊，它形容它说：“流水重获自由的第一个早晨。”哎，你看，流水重获自由，因为本来都被冰冻起来了啊。然后呢，有一种鸟啊，白吉林就展开一场故弄玄虚的把戏。他们于覆盖流水面上厚度仅一公里的隐形薄冰上跳跃。中午下起滂沱大雨，雨声如鼓声般拍打着土壤，让人震耳欲聋。大地正在喝个不醉不归。几条河流几乎快碰到贝加尔湖了，仅剩一排冰坝奏折。在水流和湖畔间作梗。再过几年，再过几个世纪，我所引用的这些水将被极圈海域的水给淹没。一想到一片雪花是如何从山巅一路来到湖里，又是如何从湖里经过西川流进大海，就觉得自己的旅程实在是望尘莫及。我觉得这一段描写的非常好，所以就特别。嗯，标注出来，想跟大家分享作文怎么样是好啊？描写的是在非常的生动啊。流水虫或自由，我刚才已经说了啊。然后讲这个鸟是在厚度仅一公里的隐形薄冰上跳跃，你有没有那个画面那种感觉？一公里的隐形薄冰上面跳啊。然后呢，他说下起大雨之后，雨声如鼓声般拍打着土壤，让人震耳欲聋。然后他说。大地正喝个不醉不归，哇！怎么会有这样子的词句啊？你想想看，我们如果是久旱逢甘霖的时候，大地是不是就是这种感觉？还、哎、要尽量的喝，不醉不归耶、啊！哈啊！之后还讲到这个河流，哎，到跟贝加尔湖要接上了，只是还有一点点的冰没有化掉哦。然后他说，在水流和湖畔间作梗。哦，我就觉得这些的形容实在是非常非常的生动。那么我们在写东西的时候，或者不要说写东西啦，我们自己在想象力里面，我们能不能够有这么样的生动的一种想象？还是我们贫乏到我们只能说，哦，那个冰要化了哦，哦，那个雨下的好大哦。哎，鸟就在那个水上，在那边跳。哎，就是我们是不是只能这个样子？哇，那就好可惜哦，对不对？真的是好可惜哦。啊、呃，还有一句话，他有一天他就写着说：“他说今天我在华树的树干上写了一段话，华树啊，请为我传递讯息，请去告诉天空，我向他致意。”他说：“原子笔头写在树皮上的感觉。”就像写在仿羊皮纸上一样滑顺愉快。有些劳改营的囚犯曾经把自己的回忆记录在这些树皮上。接着呢，我打了一会儿水漂，又用一块旧木板锻炼自己执飞刀的功夫。他说：“毕竟人时间一多就是这个样子<笑>去做这些事。那我选择的原因是说，哎，他在华书干上写‘华书啊，请为我传递讯息，告诉天空，我向他致意。’哎，我觉得这种的情境挺美的哈，在华书上写这个讯息，告诉天空，我向他致意。我们什么时候真正的注意到天空的浩大？我们有没有想象这个浩瀚、哦、的天空？”质疑，我们有没有去体会、去领会？还是大多数的时候，其实啊，我们真还是糊里糊涂的活着哈。即便是在嗯，我们所生存的环境里面，我们对于周遭的环境也都没有仔细的去体会与观察。当然，一个人在贝加尔湖畔是能够好好的观察，但是即便在我们的环境之中，当我们的心思静下来的时候，我们是不是也可以有这些观察呢？不只是在贝加尔湖畔的桦树上可以有那种心思说，说树啊，你帮我啊，向这个天空致个意吧啊！我们在大安森林公园里面的某棵树。旁边是不是也可以有这样子的心思呢？问题只是我们的心有没有去感受到天空宇宙的浩瀚。说到这儿了，先跟你说再会，下回再聊。祝福你平安喜乐，拜拜。